0: Boa noite a todos, amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5 O apóstolo Pedro já estava bem idoso Ele já tinha tido a experiência de, de pastorear E já estava perto de morrer Ele era bem idoso Então já era uma pessoa que sabia o que queria da vida E já tinha tido experiências profundas com Jesus E isso marcou a vida dele profundamente E ele passou por uma prova muito grande porque ele negou Jesus, quando Jesus estava presente, ele se mostrou muito forte e corajoso Mas quando Jesus não estava presente, aí ele acovardou-se Ele também não era convertido nos dias que ele andava com Jesus Porque Jesus, quando os chamou, eles, eles pensavam somente numa posição terrena Eles não pensavam na eternidade, eles pensavam em lucros todos os apóstolos, e Pedro, faltando alguns dias para Jesus ser crucificado, ele chega perto de Jesus e diz assim, Senhor, tudo deixamos, e até agora nada, não ganhamos nada, nessa hora que Jesus disse, se você é não deixar pai, mãe, irmão, marido, esposa, filhos, por amor de mim, você não é digno de me seguir, então Jesus tem Pedro como exemplo para nós também Porque Jesus fala com ele Quando você se converter Aí você vai guiar seus irmãos Portanto ele não era convertido Mais tarde ele se converte Logo após a crucificação E ele passa a ter experiências Profundas com Jesus E se torna aquele pastor ancião De pastores Ele se torna um bispo Bispo é pastor de pastores Então está aí essa carta, uma parte que nós vamos ler Hoje numa noite tão singular Porque a gente não deve colocar a mão na cabeça da pessoa E ungir a pastor Mas uma vez que colocamos, não tem como tirar Entendeu a responsabilidade? Você não deve colocar, não imponhas a mão sobre ninguém precipitadamente Mas uma vez colocada as mãos sobre a cabeça E declarando a unção aí nós não temos como tirar mais as mãos da cabeça daquela pessoa, então ela se torna responsável pelos seus atos, a Bíblia diz que no dia em que Davi foi ungido, a partir daquele dia, Satanás se levantou contra ele, os inimigos se uniram, Enquanto Davi não tinha matado Gigante algum, Davi ainda não era conhecido E muitos comentam que ele era Até bastardo, filho de alguma escrava E não filho mesmo de Jessé Com a esposa Porque Jessé nem o considerava Como filho na hora Da escolha ali diante de Samuel 1 Pedro capítulo 5 E eu aproveito enquanto você encontra aí é, Esse livro aqui é muito legal A fé humana E a fé divina Como que elas são diferentes a fé humana é você chegar numa padaria, comprar um pão, acreditando que aquele pão está limpo, que o padeiro é limpo. É você entrar em um ônibus, em um Uber, um táxi, um avião. É a fé humana. Mas para o exercício do ministério, você vai precisar mais do que a fé humana. Porque a fé humana, você nasce com ela. Uma criança pula nos braços de um pai, é, acreditando que o pai vai segurá-la. Qualquer criança, ela pula. Ela atravessa uma rua sem olhar para os lados, porque ela acredita nas mãos do Pai. Então está aí, fé humana, muito legal isso aqui. A Bíblia tem a história de pessoas que fizeram algo fora do comum. Por exemplo, não tinha muitas pessoas na árvore, quando Jesus mandou Zaqueu descer, só tinha Zaqueu. Não tinha muitas pessoas que ficaram fortes, quando foram ver a terra de Canaã, somente Josué e Caleb. Não tinha muitos mendigos e cegos gritando, Jesus, Jesus, só tinha um. Então você precisa saber que muitas situações, você como pastor, você como líder, você vai ter que fazer alguma coisa extraordinária, fora extraordinária, fora do comum. Então a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela narra a história de pessoas que fizeram algo diferenciado. Muito legal, esse aqui para mim Meu melhor livro, o pastor É um jovem que queria Ser pastor, mas ele procurava Um lugar para encostar Esse aqui, duas vidas É como que eu não posso ser um artista É o sermão mais difícil de pregar Porque fala da vida da gente como que nós temos que ser a mesma pessoa dentro da igreja, é, na rua, em família, em qualquer lugar. Você podendo, leva esse livro. Esse aqui, ó, mude o que precisa ser mudado. Quando você quer mudar muitas coisas, você acaba se confundindo e não muda as coisas. Você tem que começar com uma, uma, estabelecer a prioridade. Quer ver um exemplo prático? Vamos viajar para a praia, chega lá oito da noite, né, você vai arrumar a sala? Não. Nove da noite, você vai arrumar a sala? Você vai preocupar com a sala? Não, você vai preocupar com a cozinha. Você tem que comer, você chegou tarde. Então, prioritariamente, deixe-me ver a cozinha. Segunda coisa, você vai arrumar a sala? Não, já são 10 da noite. Você vai arrumar o quê? A cama, o quarto, você está vendo? Aí, no outro dia, você levanta, vai ver piscina, se está de acordo com as fotos que eles publicaram, vai ver os espaços da garagem, uma série de coisas Isso que é a vida Você precisa pôr em ordem Prioritariamente a sua vida Você tem que ver o que é prioridade Tirar uma carteira de motorista Ler a bíblia toda Terminar o ensino médio tá vendo? Casar Você tem que olhar o que é prioridade Ponha em ordem o seu mundo Esse aqui, olha, ansiedade e angústia Jesus disse, não andeis ansiosos Por coisa alguma Então ele tem poder para controlar Minha ansiedade ele não diria, não mandeis ansiosos, se eu não encontrasse nele um descanso. Então, se ele disse que era para eu não andar ansioso, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu faço isso. que mais? Como deve nascer uma igreja? A pessoa pode abrir uma loja de utensílios, pode abrir um posto de gasolina, pode abrir um salão de beleza, mas uma igreja você não abre, ela tem que nascer no coração de Deus, eu tinha já elementos para publicar esse livro, há uns 10 anos atrás, e eu vim preparando ele, preparando, 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 e eu demorei a publicá-lo, e isso trouxe muito desgosto para mim, muitas tristezas. Eu vivi situações é, em que eu vi pessoas abrindo igreja, e uma igreja não se abre. A igreja tem que nascer no coração de Deus. Por isso que muitas igrejas fecharam na pandemia, por isso que muitas igrejas não têm dinheiro nem para pagar um aluguel. Por quê? Porque quem sabe ela começou errado. Então tem que haver um útero, tem que haver uma autoridade tem que haver uma cobertura espiritual. O próprio apóstolo Paulo, quando viajava para plantar uma igreja, quando ele voltava, ele tinha que dar relatórios. E tem muita gente que vai para o seminário, tem muita gente que é ordenado pastor, tem muita gente que é um jogador de futebol, que ganha um dinheiro, que fala bem, aí ele vai, aluga um lugar e abre uma igreja. E não dá certo. Como deve nascer uma igreja? Eu estou pegando livros que são muito importantes para o seu ministério, dos... 270 livros É perigoso ser grande É mais difícil ser grande do que ser pequeno É mais difícil ser uma pessoa de sucesso Do que uma pessoa que não é sucesso Porque ninguém atira pedras em uma árvore que não tem frutos Ninguém para diante de uma casa que está toda derrubada Eles param diante de uma casa bonita Então vocês serão ordenados, pastores e pastoras você tem que acostumar com crítica O pastor, se ele tem um carro bom, ele está roubando Se ele tem um carro derrubado, eles falam que Deus está tratando com ele Se ele é, fala de dinheiro na igreja, é porque ele é, é um pastor que só fala de dinheiro Ele quer a teoria da prosperidade e tá, a teologia da prosperidade Se ele não fala, ninguém contribui E aí as pessoas todas ficam pobres também porque Deus só multiplica o que você semear, né? então é muito perigoso ser grande, não é fácil, mais um aqui, um livreto sobre a doutrina do pecado, na Bíblia, algumas pessoas que pecaram, e o resultado, caverna, o pastor é um homem solitário, a pastora é uma pessoa solitária, acostume-se com isso, as histórias bíblicas de todos os líderes, eles são pessoas solitárias. Eles não podem contar o problema para qualquer um. Eu sou presidente do Conselho de Pastores já há 15 anos em Belo Horizonte. E eu vejo pastores abafados e que vêm para me contar um problema com muita dificuldade. Porque eles não têm amigos. Todos os homens de Deus na Bíblia eram pessoas solitárias. Então, você que vai ser ordenado, se acostume com isso. Você, muitas vezes, vai ter que... É... Curar-se somente entre você e Deus Você não vai ter ajuda de ninguém Deus vai te levar para um deserto Como levou João Batista Como levou Elias Como levou Moisés Como levou Jeremias Como levou Isaías Como o apóstolo Paulo Ele tira a pessoa Porque você não pode confiar em outra não ser nele Caverna, tá bom? Estou encerrando já Traição Todo líder que não está preparado para lidar com traição Ele adoece porque de Gênesis Apocalipse, Deus lá no Éden foi traído por Adão. Ele vinha toda tarde e ele perguntava a Adão, porventura lhe faltou alguma coisa? Toda a viração do dia. E um dia Adão não estava lá no encontro marcado, o homem falhou. E ele então pergunta, onde você estava? Onde está você, Adão? Ele gritou. Então, traição, começa no Éden e vai até o fim da Bíblia. O último versículo diz assim, não acrescente, Nada na Bíblia Não retires nada também Para que você seja abençoado E para que Deus não retire a benção da sua vida Então já desde o princípio até o final Deus vem falando sobre traição Davi, Isaías, Jeremias O próprio Senhor Jesus O apóstolo Paulo Todos eles tiveram pessoas que realmente os traíram Para ser traição tem que ser de uma pessoa que você confiava Senão não é traição Acostume com isso esse aqui, um devocional 365 dias se começar o dia 1 de janeiro você começa lendo a palavra de Deus é como calibrar os pneus é como conferir o óleo é como ajustar a vida põe na sua cabeceira, começa escreva a sua dificuldade daquele dia e no final do ano você vai ver quantas coisas Deus fez, e esse aqui é esse aqui, como pregar como pregar? A arte de pregar não é para qualquer pessoa. A pregação, ela, ela, é, ela tem que ser elucidativa. Você não pode, por dúvida, você tem que pregar o que você crê e o que a Bíblia fala. E muitas pessoas, ao contrário de trazerem elucidação, elas trazem Confusão. Então tem alguns princípios aqui na arte de pregar, porque assim você vai crescer, vai aprender, Deus vai colocar você em lugares estratégicos, porque você aprendeu a pregar, você aprende, é igual liderança, você pode até nascer com princípios de liderança, mas a liderança você aprende. Você anda perto de uma pessoa que é líder, aí você recebe aquela unção de liderança. Você vai aprendendo os detalhes, vai vendo. Você vai olhando a pastora Daniela, você vai olhando o pastor Daniel, o pastor Kleber. você vai olhando os pastores, os iel, você vai andando e fala, puxa, eu posso fazer aquilo ali. A vida, ela é de aprendizado. Né? A criança, ela, ela, ela nasce como um chip zerado. Então ela vai aprendendo, aprendendo, ela vai aprendendo a falar. Por que, que o surdo é mudo? Ele é mudo porque ele não ouviu como falar. Ele tem voz. Os nossos surdos, eles gritam. Eles têm um culto com bateria, com guitarra. E ele é mudo porque ele não ouviu. Mas muitos nós temos surdos aqui, que eles leem, fazem a leitura labial, mas eles gritam. Se você vier no culto, é todo. Sábado às 17 horas, eles cantam, aleluia, aleluia, falam, tem voz, e tocam bateria, e tocam guitarra, e dão gritos, é muito legal, vale a pena. Então esse material está ali, eu pedi que a livraria ficasse aberta para você investir na sua vida, você investir na sua própria vida, é legal, porque você vai crescendo, né? Bom, 1 Pedro capítulo 5 diz assim: aos presbíteros, quer dizer, aos líderes, aos presidentes Aos conselheiros Que estão entre vós Admoesto eu, Pedro falando Que sou também presbítero Sou um líder como eles E testemunha Das aflições de Cristo E participante da glória Não é agora Da que vai se revelar Apacentai o rebanho de Deus O rebanho é de Deus Que está aqui Nesse lugar entre vós Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, que é a igreja, né? mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível Corre coroa da glória." Semelhantemente vós, jovens, jovens pastores olha, Sede sujeitos aos mais velhos, aos anciãos E sede todos sujeitos uns aos outros E revestivos de humildade Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Eu tenho visto o crescimento da pastora Daniela Porque filho de pastor tem um privilégio muito grande porque o filho de pastor, ela pode aprender comigo, como pastor Tiago, como pastor Isabela. Então, você pode, na vida, encurtar caminhos. Você não precisa ser um drogado para você saber os males que a droga produz ou deixa como resultado. Você não precisa ser um homossexual para você saber as consequências. Morreram em 2022, no Brasil, 11 mil jovens antes de 25 anos. Os dados de 2023 são piores, alarmantes. Então, 11 mil famílias perderam entes queridos por causa do vírus HIV. E na maioria, não por transfusão de sangue, mas a grande maioria, segundo os dados, está na internet, isso aí, é por causa de relações sexuais ilícitas. O governo não põe isso muito à tona, ele não deixa isso muito evidente. Então, a pastora Daniela, ela olha para mim e ela vê meus erros e meus acertos. Você tem dificuldades de aceitar, muitas vezes, o que alguém te fala. Ela também, assim como eu também, no início do ministério. Então, o apóstolo Pedro está colocando que você pode encurtar caminhos... Você pode olhar para mim, pode olhar para outro pastor, pode olhar para alguém que você ficou sabendo a história dele, do Jimmy Swaggart, do Caio Fábio, você pode olhar para outros pastores, o pastor Glaico, o pastor Anselmo, você pode olhar os pastores de Belo Horizonte e falar, puxa, eu estou vivendo essa época, ó. são contemporâneos, vivem no mesmo tempo que eu, eu posso fazer diferente, eu, eu posso, eu não preciso repetir os erros, do pastor Jorge, eu não preciso repetir os erros. Eu vou olhar então por exemplo, a pastora Daniela, o pastor Tiago, o pastor pastora Isabela, conviveram comigo, convivem comigo. Eles têm muitas e muitas probabilidades de se tornarem pessoas que errarão menos. Por quê? Porque eles têm um professor. Dentro de casa. E um professor ensina coisas boas, se ele é um exemplo, como ele pode te ensinar também como não deve ser pelo mau exemplo. Isso é legal. Hoje, por exemplo, tivemos um congresso pela manhã de mulheres. Né? Foi muito lindo, muito bonito. E a pastora Daniela estava com a blusa amarrada aqui, assim. Assim, a blusa amarrada aqui. E, e, eu, e na hora que ela já ia começar, eu falei assim, o culto não permite que você vá com a blusa amarrada na cintura. Ela fala, mas o que, que tem, jovem? Eu não falei mais nada. Aí, daí a pouco, ela subiu, ela estava com a, a blusa no lugar certo. Você está vendo? Então, Deus, muitas vezes, vai falar com você uma vez. Tá? Ele vai falar uma vez. A obediência vai gerar o investimento de Deus na sua vida. Vou repetir. Muitas vezes, Deus vai falar com você uma vez. Ele não vai ficar todo dia. Então na hora você tem uma dificuldade, porque você não concorda com o seu líder, é natural, mas entre ela assentada, em um minuto ela obedeceu, ela mudou, ela vai aprendendo. Então ela pode se tornar uma pastora melhor do que eu, está entendendo? Porque Jesus falou assim, vocês estão vendo as obras que eu faço? Obras maiores, vocês Falaram. Por quê? Porque ele deixou o exemplo positivo. Então, obras maiores, como né? o pastor Silas, Malafaia lá no rim, uma igreja pequenininha, quadradinha e tal. Aí ele veio aqui pregar. A igreja lá cabia, um, cabia ali naquela igreja aproximadamente 1.200 pessoas. Aí ele começou a vir pregar aqui. Aí ele viu essa construção. Quando ele viu e falou, poxa, tem um terreno lá perto da igreja, eu vou comprar, vou falar com o meu sogro, ele não era o pastor da igreja, mas ele viu a galeria, ele viu a disposição, aí ele, eu falando, pastor Ciro, você não vai assumir a igreja, como é que vai ser? Não, eu sou evangelista, eu gosto de viajar, eu gosto de estar em Manaus, Estados Unidos, é, Portugal, é meu ministério, mas depois ele refletiu, eu falei, o seu sogro já tem 80 anos, quem que ele vai pôr para pastorear a igreja? Como é que é isso? Essa questão de sucessão é muito difícil para a grande maioria Você não está vendo aí o pastor Márcio? É, os filhos estão os três, cada um num país Ou numa cidade Você não vê, por exemplo o, o, os, os, Vários pastores, o pastor Anselmo Na Assembleia de Deus, ali da rua São Paulo Não tem um filho, não tem um genro, Não tem ninguém da família Que, que seguisse os passos para poder ter Você não vê a, a dificuldade De tantos pastores Pastor Paulo Mazone deixou agora a central, ele não pode filho, não tem, não tem, não tem se ele tivesse um filho capaz ali que tivesse a chamada e tal então eu vejo, você pode cortar caminho, o pastor Silas então na hora, ele não atendeu, nós os pais sabemos disso, o pastor Kleber fala com a filha dele, fala com o filho e na hora eles não aceitam, né, pastor? O Paulinho também, né, Paulo? Mas depois eles refletem. Quanto antes você refletir, melhor. Então é por isso que a pastora Daniela está crescendo ontem mesmo lá na igreja do pastor Josué Valandro, eu pregando lá, aquele mundo de gente lá também, porque era uma programação especial. No final eles gritaram: Pastor Jorge, nós te amamos, pastor Jorge, nossa. Por quê? Eu preguei dentro do horário Eu fui a primeira vez Eu obedeci o horário Eu segui a cartilha bíblica Eu esperei eles me passarem a palavra né, hein, senhor? Eu soube comportar naquele ambiente O que, que aconteceu? Eles me chamam lá todo ano Duas vezes, três vezes por ano Para ir lá pregar Por que, que eu vou em outro lugar? Então o pastor Silas viu aqui E ele repensou a posição de não ser pastor ele repensou sobre o sogro dele com mais de 80 anos e ele aceitou o pastorado. E a primeira coisa, ele mandou um engenheiro aqui, o engenheiro olhou esse templo e ele fez um igualzinho lá, compraram o terreno e fizeram. Então, por quê? Ele poupou, ele encurtou caminhos. Você vai ver que esse texto, vocês jovens pastores estão pegando o final dos tempos. Eu não digo isso, porque outros pastores disseram isso lá na época de Hitler. Não, ali era uma perseguição contra judeus, era uma questão judaica. Agora aqui, nesse mundo, os escatológicos os que estudam escatologia, o assunto é o mundo, é diferente. Hitler queria matar judeus, diferente. Então, ali, muitas pessoas, muitas igrejas foram fechadas e tudo, mas hoje, em termos de escatologia, então vocês jovens estão enfrentando um problema seríssimo, porque o mundo favorece ao pecado as bebidas alcoólicas, cada vez mais é, aparentemente gostosas, a cerveja, o né? uísque, os drinks bonitos. Então, vocês estão pegando essa parada torta de bebidas bonitas. Onde as empresas, elas estão cada vez mais tornando as bebidas atrativas. E você jovem vão lidar com outros jovens que bebem. Quando você fala com eles assim, eu não bebo. Ele fala assim, eu não acredito que você não bebe. Vocês crentes não bebem. Vocês não bebem. Mas todo mundo bebe. Entendeu? Você vai lidar com isso. Outra coisa, drogas. A coisa mais comum é a pessoa se drogar Infelizmente no trabalho, na faculdade Você está lidando com isso, você vai lidar Vocês jovens pastores Você não, não vai lidar com questões que eu lidava Na minha época a pessoa bebia um copo de cerveja A mãe chorava Ai meu Deus Hoje tem crente bebendo copo de cerveja, bebendo aí, dando péssimo testemunho Bebendo isso, tendo bebido dentro de casa, crentes, líderes Então é isso que vocês vão pegar agora, vocês estão nos últimos dias O que mais? A tecnologia, redes sociais, redes sociais Você vai no aeroporto, não tem ninguém conversando mais as pessoas o tempo todo no celular né, um, Acontece um fato A pessoa não estuda mais Ela vai lá no Google, o professor Google Ele que fala tudo Sermões prontos, não tem mais jejum Não precisa jejuar Você quer pregar sobre fé, clica lá Sai sermão do Jorge Linhares Sobre fé, do, do Billy Graham de, do, do, do Rex Rambert Do Rick Warren Tudo sobre fé Você escolhe um fala, Hoje eu vou arrebentar com esse sermão aqui Quer dizer, não é seu, você não se esforçou, não teve oração, não teve jejum. Eu comecei a preparar um sermão de amanhã, hoje, duas da tarde. Eu vou terminar hoje, meia-noite. Quando eu sair daqui, eu, tento, eu estarei estudando. Eu já mandei o esboço para ser digitado, mas demoro no mínimo, no mínimo, dois dias, preparando um sermão com a cabeça, ruminando. Então... O sexo, olha a barra que vocês vão pegar o sexo. Se uma pessoa falar hoje, uma garota fala assim, eu sou virgem e tenho 25 anos, você fala, que? O quê? Não acredito! Como é que. Não! É essa geração. Porque nos primeiros momentos, o rapaz já vai para a cama e na maior cara de pau, pega a guitarra e vem tocar no altar. A garota sai daqui, vai para o motel com o namorado. O sexo está livre, completamente livre, desregrado. A pílula do dia seguinte É essa geração que vocês vão pegar Pessoas que não acham nada errado Acham que está tudo certo Tudo legal, tudo bem A geração da família tradicional A pessoa peca na Getsemane Adultera, prostitui, vai para a Central Chega lá com a cara mais lavada Conhece outra mulher, casa lá Peca na Central Adultera, faz coisas erradas Vem para a Getsemane Chega aqui, conhece uma garota casa que a gente não sabe nada do passado dele. Peca na oitava, vai para Lagoinha. Chega na Lagoinha, igual Dom Juan, bonitão, paquerador. Conhece uma garota, uma menina carente, uma senhora. Vai ali, peca na oitava, vem para semana Peca na Getsemane, vai para a oitava, vai para a ponte. Vai para outra ponte, vai para debaixo da ponte. Vai para um monte de igreja, cada esquina, cada lugar. É assim, então essa é a geração que vocês terão que confrontar pessoas. Semana agora, um sujeito que eu vi, casou com a menina da igreja, viveu com ela há pouco tempo, quase deixou ela louca, desesperada, de imoralidade, de pressão, de domínio. Ela não aguentou, doente separou dele, doente, estava ficando louca, aí ele conheceu outra pessoa, casou com outra pessoa, a segunda esposa, louca, ele deixou ela louca, louca, opressão, controle, onde você está, rastreador, sumiu da igreja, aí aparece, já como se nada tivesse acontecido, todo tranquilo, já com outro pastor, num outro ministério Não foi tratado A gente não sabe o que, que aconteceu É o que vocês jovens pastores vão pegando Então a pessoa não vai querer conversar comigo Porque a gente vai bater frente, de frente Ela não vai querer conversar com Jeremias Ela não vai querer procurar o pastor Márcio Para conversar Ela não vai querer procurar um pastor Lá da Peniel, Reuel Porque nós somos pastores que lidamos com maior firmeza, na palavra, na Bíblia, não vai procurar o pastor Ivênio, que já foi pastor na central, não vai procurar o Paulo Mazone, que vai jogar duro, vai procurar um cara legal, calcinha rasgada, um cara da mesma época, um cara que, não, isso é assim mesmo, isso é assim mesmo, não, é porque falando de é velho, o pastor Jorge é radical, ah, o pastor Márcio está até meio assim, né, ah, o outro já saiu, ah, o outro, você está entendendo? Eles vão procurar você para você poder passar a mão no pecado, para você poder achar tudo normal, então a pessoa sobe no altar, isso aqui deixa de ser altar e passa a ser um palco. o óleo vai ser derramado na cabeça de vocês, só que não é o óleo de cozinha, não é o óleo do carro, é um óleo que representa o Espírito Santo, e uma pessoa na igreja era uma bênção, sabe quando a pessoa era uma abençoada, ele carregava a cadeira, ele participava dos cultos, ele era uma pessoa disponível, uma benção, e por isso ele foi indicado para ser pastor, por causa da disponibilidade dele, por causa do carinho dele, por causa do amor dele, por causa da dedicação que Deus tocou no coração nosso, puxa, fulano de tal merece, ele é uma pessoa tão especial, aí derramou o óleo na cabeça dele, ele mudou completamente para pior, agora ele era pastor, ele não carregava mais cadeira, ele não chegava mais para o culto no horário. Quando alguém queria conversar com ele, ele falava, marque na agenda. Ele designou a secretária aqui da igreja para marcar para ele. Ele mudou o óleo na cabeça dele, não fez bem a ele. Ele se tornou uma pessoa pior, ele se tornou pedante, ele mudou a postura dele. Ele só andava com o nariz empinado, e ele queria pregar, ele não ia mais ao hospital. E ele começou a andar pelos cantos e falar, só o pastor Jorge que prega, eu quero dirigir um culto, eu sou melhor do que fulano de tal, fulano de tal que prega, eu prego dez vezes melhor do que ele. E começou a caminhar pelos cantos. E eu chamei ele e falei, vem cá, você foi ordenado, pastor, que você era uma pessoa humilde, porque você era tão bom, você visitava, você atendia, você era disponível no sentido de tudo, tinha um encontro de casais, você vinha, chegava, ajudava a arrumar as cadeiras e agora você não faz mais nada, ele falou porque agora eu sou pastor, aí eu falei para ele, olha, vou te dizer uma coisa, certa vez os apóstolos estavam discutindo quem era o maior, quem era o maioral dentre eles, Chegou o ponto de dois irem até a mãe e dizer assim, mamãe, fala com Jesus para ele colocar-me à direita e o meu irmão à esquerda e nós temos ministros. Tudo bem, a senhora fala. Aí ela vai lá, mãe, um negócio sério. Ô, senhor Jesus, oi, quando o senhor for ministro, quando o senhor for presidente de Israel, dá para o senhor pôr um filho meu na direita e o outro na esquerda? Jesus falou, senhora, isso eu até posso fazer. Aqui eu pôr uma direita e a esquerda. Mas será que eles têm caixa para morrer por mim e comigo? Eles têm peito para irem até a cruz? E ela falou, não, aí não, não, nadinha, <risos> isso não. Então, Jesus deixou claro. Outra feita, os apóstolos discutiam quem era o maior. Porque cada um pregava, eles eram um cara. Né? Eles pregavam e botavam para quebrar, sabiam ministrar, e curas, e cura para lá, e paralítico andando, só que eles esqueciam que aquilo tudo era por causa do nome de Jesus. Era o nome de Jesus, era o poder de Jesus, a vitória de Jesus. Então, eles queriam saber quem era o maior. Jesus pegou uma bacia com água, uma toalha e disse para eles, fiquem descalços. E se abaixou o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e lavou os pés deles e os enxugou. E disse, o maior dentre vocês, que seja o menor, que sirva, o maior, o melhor pregador, o mais imponente então gente, eu encerro a minha palavra para vocês, dizendo o seguinte o rebanho é de Deus, a recompensa vai vir de Deus, não trabalhe por dinheiro, você não precisa correr num dia eu preguei para 60 mil pessoas, substituindo o Benihim, ninguém substituiu o Benihim no Brasil, ninguém jamais, jamais, o Hinn. Vim em Belo Horizonte para pregar no Parque da Gamileira. Num domingo de manhã, a única vez que as igrejas todas de Belo Horizonte não tiveram cultos pela manhã, num domingo. E o Ben-Rim iria pregar. Tinha lá 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. E os pastores me escolheram para substituir o Rim. Eu não exerço meu ministério de cura, não, não é isso, não é isso. Meu ministério é evangelístico. Eu sei que eu preguei e teve cura, eu e o Sandro Gonzalez, e paralítico, porque não era o Benin, era o Senhor Jesus. E milhares de pessoas foram curadas, eu consegui chegar em casa quase... Quatro horas da tarde. Alguns, talvez alguém aqui esteve lá naquele dia. Foi a única vez que as igrejas de Belo Horizonte fecharam as portas para irem nessa cruzada com o Ele não veio e eu preguei. No outro dia, segunda-feira, eu tinha que pregar. Então eu tinha 60, 70 mil pessoas no domingo. Na segunda-feira eu fui pregar lá no Alto Veracruz e tinha seis pessoas. Deus tirou os zeros todos de trás. Da direita e passou para a esquerda Eu fui pregar lá, numa igrejinha Simples, e eu E Deus me deu uma grande lição Ele falou, quero ver você com a mesma garra Que prega para 60, 70 mil Pessoas, para estes Seis que estão aqui, ele tirou Os zeros da direita E pôs à esquerda, eu entendi Que tem dia que a gente vai ser exaltado E tem dia que seremos Humilhados, tem lugares que você vai chegar Que eles te chamarão para sentar Na frente, e tem lugares que que você vai se assentar, eles vão assim, você pode dar licença aqui, ir lá para trás, porque você está sentado em um lugar que não é seu. Jesus até falou sobre isso, falou, Olha, quando você chegar em um lugar, não assenta muito na frente, não, porque, às vezes pode chegar uma pessoa mais importante que você, <risos> e aí você vai levantar com a rabinha até as pernas e vai lá para trás. Né? Então, eu aprendi, eu, qualquer lugar que eu vou, eu fico mais, não vocês, que hoje vocês estão aqui, o lugar designado, não se sintam... É, Ofendidos por isso, que foi designado. Mas quando você chega num lugar e quer ser o, o cara, nem né? isso que Jesus estava falando. Aí eles o puseram lá. Resumindo, Salomão pediu a Deus sabedoria. Para quê? Para guiar o povo. Aí Deus deu para ele riqueza e glória. Pena que depois é, você pode utilizar os seus dons, tanto para o bem quanto para o mal. Salomão usou a sabedoria dele para conquistar mulheres, para conquistar povos, e esqueceu de Deus. Terminou tomando conta de uma vila muito pequena. Descobriu que tudo era vaidade. Deus não vai deixar faltar nada para você. Fique tranquilo. Por isso que Pedro disse, você não fica ganancioso. Espera, porque vai chegar a hora que você vai ter mais do que precisa. Que é o meu caso. Da noite para o dia, Deus fez os meus livros. Ultrapassarem o mundo Estou conversando com vocês aqui Tem gente comprando meus livros lá na Austrália No mundo, da noite para o dia Você vai precisar de algo Que o mundo não pode te dar O mundo pode te dar uma roupa legal Um relógio legal, mas o poder é só do alto Mas receberei esse poder Ao descer sobre vós Não a BMW, não Mercedes Não a riqueza, mas o poder Do Espírito Santo Hebreus 13, 5 fala da presença de Deus, o Senhor diz assim, eu nunca deixarei vocês, eu nunca te desampararei, essa é a promessa de Deus para o pastor, para os filhos, os filhos de Deus, ele nunca te deixa, todos poderão te abandonar, mas o Senhor nunca vai te abandonar, o que Deus espera de mim? Ele espera um bom exemplo, está aqui nesse texto que nós lemos, um bom exemplo, eu fui jantar no, na fazendinha e eles vieram, o garçom e falou, pastor, você vai tomar o quê? Falei assim, uma água tônica, um guaraná. O senhor não quer um vinho? Eu falei, não, você sabe, sempre eu estou aqui, eu sou pastor, eu não bebo vinho. Que as pessoas falam que Jesus bebeu vinho. Não tem na Bíblia uma vez que Jesus bebeu vinho. Só se você colocar na Bíblia. Só na noite que ele foi traído. É que ele tomou o cálice, só ali, em lugar nenhum. Aí o garçom falou comigo assim, o senhor não bebe vinho? Porque o senhor é pastor? olha naquela mesa ali, o garçom não era crente, estava um pastor que jogava no cruzeiro tal, e que abriu uma igreja bebendo, você está vendo? Torna-te o um exemplo, então o garçom na mesma hora, pá, jogou na minha cara onde está ele hoje? Onde está o pastor, então torna-te um exemplo dedicação, Às vezes na hora de um jogo, atlético e cruzeiro atlético e Marte cruzeiro e Vênus mas você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que dedicar-se à obra de Deus, firmeza na palavra, vai ter gente falando, você vai aproveitar muitas coisas de coach, você vai aproveitar muitas coisas minhas, você vai aproveitar muitos pregadores na televisão muitos livros, mas nunca abandone a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é imutável. Os livros são variáveis, os livros podem não ter aquilo que você queria, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a última coisa, comunhão com ele. Isso está em Mateus 6:6. Quando seu coração estiver apertado, afligido, entra para um lugar secreto, tranca a porta Pode ser seu banheiro, pode ser seu carro, pode ser um monte, pode ser um galpão, pode ser uma praça, pode ser um buraco, pode ser em qualquer lugar. Entra num lugar secreto e fala com Deus suas fraquezas, suas virtudes, seus pecados, seu orgulho, suas situações de dependência. A Bíblia diz que em secreto o Senhor te recompensará.